0: De las partes más complicadas de tener un podcast cuya base es tener invitados, es tener a los invitados correctos. Yo siento una gran responsabilidad de traerte gente que considero que te va a agregar valor y a su vez también traer a gente con cosas innovadoras que no necesariamente son tan famosas o con tanta trayectoria pero mi invitado de hoy tiene ambas, es un, es un visionario y tiene una trayectoria enorme te cuento rápido Mauricio Cabrera fue director editorial de la famosísima página web de deportes bueno, de fútbol, medio tiempo después cofundó Juan Fútbol, que fue un medio realmente revolucionario en su momento en México llegó con una propuesta de comunicar el deporte, el fútbol que realmente cambiaba todas, todos los esquemas y Juan Fútbol siguió creciendo y, y tuvieron, imagínate, llegaron a tener una caricatura en, en Cartoon Network, una, un dibujo animado, como le dicen en España. Y bueno, llegó un momento en el que Mauricio Cabrera decidió darle un giro a su carrera y se pone con Story Bakers, que es un medio pa, que habla sobre medios. Y ahí fue donde yo vuelvo a dar con Mauricio Cabrera. Ya lo había conocido antes, pero de repente doy con un podcast, me parece interesante y me doy cuenta que era Mauricio. Y aparte, otra vez era espectacular. Así que lo contacto, le digo, güey, tienes que venir al podcast. Y aquí lo tenemos. Para, si estás escuchando este podcast de México, te sonará más familiar, quizá. Pero, por favor, escuchas españoles, no se lo pierdan. Y, bueno, síganme, por favor, en Instagram, arroba quiénescris, quién.es.cris. Sigan a Gran Invento también en Instagram, todo junto a Gran Invento, también Instagram. Suscríbanse a la newsletter Para que no tengan que estar viendo En qué momento tenemos un capítulo nuevo Es este, la newsletter Entran a la web y ahí hay un link ¿Vale? Graninvento.com Y bueno, ahora sí Episodio 94 Sigmund Freud escribe El porvenir de la ilusión hace 94 También hace 94 años Nace la aerolínea Iberia La reina Isabel de Inglaterra tiene 94 años y en el capítulo 94 de evento este tenemos a Mauricio Cabrera, un creador de contenido visionario, cofundador de Juan Fútbol y fundador de Storybakers y vamos a darle, vamos, vamos, vamos. Mauricio Cabrera está en la casa, señor, muchas gracias por estar aquí.
1: Cris, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que muy contento siempre de compartir espacio con gente a la que estimo, de la que he seguido su trayectoria, y que en algún punto nos encontramos por otro tipo de proyectos, de ideas, que algunas se hicieron, otras no, entonces yo encantado de estar por acá.
0: Oye, una pregunta antes de, antes de entrar bien. Este yo te escucho desde hace años, te ve, bueno, te veía en, en Juan Fútbol y te conocí en persona, y este, y luego te he visto en YouTube y en conferencias, este, el, el Mauricio Cabrera es tan buen narrador todo el tiempo y tan histriónico, o, o de repente eh, eres más acá, más barrio. <risa>
1: <risa> no, la verdad es que llego a ser muy mal hablado cuando no estoy frente a micrófonos y, Además, de hecho mucha gente que me conoce dice Wey, Si vieran tu otro lado, tu otra faceta Ya en el día a día La verdad es que se llevarían una sorpresa Y pronto yo creo que eso lo van a terminar descubriendo Porque uno de mis proyectos Tan inmediatos como los próximos días Ya es atreverme a empezar a streamear en Twitch Porque me queda muy claro que quiero ser parte de esa ola Que hay que capitalizar este momento de la llamemos televisión personal y tengo mucha curiosidad por capitalizar Twitch en términos de comunidad y en términos de güey. Ya me salí de los medios deportivos para hablar de una industria como la de los medios de comunicación. Ahora también quiero probar Twitch para demostrarme que puedo hablar de lo que sea y yo no sé si agregar valor o no porque pues al final eso la verdad es que siempre termina siendo subjetivo y es una decisión de la audiencia, de la comunidad que te sigue. Pero cuando menos demostrar que puedo hablar de distintos temas Y que puedo hacerme de una comunidad que me permita vivir de la creación de contenido Que es algo que a mí me, me gusta particularmente porque tú configuras entonces tu camino
0: Y uh, mira, a ver, vamos precisamente a este, a este nuevo proyecto al, al momento en el que estás ahora mismo Que precisamente creas contenido pensando en creadores de contenido Cuéntame
1: Sí, a ver, lo que termina pasando es que yo en 2017 ya empezaba a sentir un desgaste respecto a mi presencia en medios deportivos. Llevo en medios deportivos de, de, desde 2002 y consumiendo medios deportivos desde niño, entonces en algún punto... Cuando te llega el trigésimo año en que se está hablando de la campeonitis o de la crisis del arbitraje o estás viendo el enésimo escándalo de Alvarito Morales o de André Marín o cuando tienes que pensar en una cobertura creativa que tienes que desarrollar para alguna marca y ya es la décima vez que haces una cobertura en torno a ese partido, te terminas dando cuenta que es demasiado reiterativo. Y a mí eso es lo que me termina pasando y yo siempre...
0: O sea, ¿te quedó pequeño?
1: Pues mira, no te diría que me quedó pequeño o me quedó grande, más bien lo que te diría es que en términos intelectuales o de curiosidad, yo siempre quise sí demostrar que sé de deportes y me parece que eso lo sigo buscando, me sigue apasionando el deporte, pero también... Y quizás tiene mucho que ver con cierto rechazo que yo llegué a ver desde la industria hacia el punto de, a ah, es periodista deportivo, entonces no puede tener tanta relevancia. Y a partir de eso dije, bueno, quiero ser ante todo un especialista de la industria, que me parece que uno de los errores habituales del periodista deportivo es que asume que ser periodista deportivo es ver un chingo de partidos de fútbol. Y ya está. Sí. Atascarse de fútbol. Y la verdad es que creo que ese es un error porque... Lo que tú terminas haciendo, si lo que haces es eso, es ponerte al nivel de cualquier aficionado al fútbol. Que Eso está bien en cierto sentido, pero si tú eres un especialista de una industria, necesitas, antes que ser especialista del América Pumas, Jaguares o lo que sea que se te cruce en el camino, debes ser especialista de tu industria para entender por qué se está creando contenido como se está creando y por qué las audiencias se están consumiendo como están consumiendo.
0: Y mira, aprovechando que estás pisando ya estos terrenos y antes de entrar tal vez a, a donde estás ahora Yo considero que tu proyecto puntualmente cuando cuando ya creas Juan Fútbol Incluso tocaba como hasta la psicología o la filosofía, te diría yo Detrás de el, del, del periodismo deportivo, de, de, del deporte y de cómo se habla, de él, se distribuye, del rol de las audiencias Cuéntame un poco de eso, ¿Cómo? Yo sí, creo, yo sí creo que revolucionaste un poco la comunicación deportiva en México. Mira,
1: yo siempre hablo de una serie de momentos que reúnen un contexto con una posibilidad de innovación. Y por fortuna me ha tocado en ocasiones ser creador de una gran disrupción, en otras ser parte del equipo fundador, no como socio, pero aún así provocando... ...esa disrupción en dos momentos muy particulares. El primero fue Medio Tiempo, que es claramente una innovación... Sí. ...más de timing, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estábamos ante una novedad llamada Internet... ...que rompía con los límites de lo que nosotros podíamos ver en un periódico. Entonces, en el momento en que Medio Tiempo se presenta como un portal 24-7... ...que es en su principio y en su final un sitio de deportes, termina transformando el modo en que se consume el deporte. ¿Por qué? Porque pues, descubrimos que en Internet no había limitante de espacio, porque descubrimos que en Internet se podía hacer un seguimiento en vivo y porque descubrimos que había un gran deseo detrás de la gente de saber el resultado en vivo, que hasta presumíamos eh, las coberturas que hoy parecen obsoletas del minuto a minuto y demás, que fue algo de sí. lo que caracterizó a Medio Tiempo.
0: ¿De qué año estamos hablando para la que la gente lo ponga un poco en el mapa? Pues mira, para
1: ponerlo en el contexto, yo estuve en Medio Tiempo de 2002 a 2011, fueron nueve años que estuve ahí como parte del equipo fundador y después... Pues digamos, además de crear la ciudad deportiva en el Inter y demás, esa primera etapa es la de los medios digitales como tal, que tienen un consumo en computadoras de escritorio, donde la novedad es que te puedes atascar de contenido, que no hay una limitante como si la hay en el papel, en el periódico, en la radio, en las revistas, en la televisión y demás. Y después empieza a dar otro contexto que presenta la oportunidad para innovar, que es, ok, ya pasamos de esta gran novedad que son los terrenos sin límites de lo digital y empezamos a consumir primero en dispositivos móviles y segundo a través de las redes sociales. Eso provoca una ruptura en términos de qué es lo que estamos consumiendo. Ahí yo considero que se construye esa segunda generación de medios deportivos donde se habilita una oportunidad. Esa oportunidad es la de impactar a una audiencia que está sobre todo consumiendo a través del smartphone, que se está entreteniendo a través de las redes sociales y que está socializando el contenido, lo que no ocurría básicamente con esa primera generación de medios. Y entonces, ante ese planteamiento, es que decidimos crear Juan Fútbol, sí con un approach de medio deportivo, pero mucho más llevado a la búsqueda de consolidar una marca con un personaje que hoy día no está más ese personaje. Ah por cuestiones de, de derechos y, y demás que ya no me correspondieron. Pero hablando de ese momento de lanzamiento, pues realmente era distinto desde el nombre, porque lo que quisimos es Eso. no te pongas por arriba en términos de una marca fría, de un término que sea una empresa jurídica como un medio tiempo, la afición récord, todo lo que conocemos y que tiene su razón de ser en ese contexto muy particular en el que se atienden las cosas. En cambio, para Juan Fútbol lo que dijimos es, desde el nombre queremos ser distintos, queremos reflejar que va para todos, que ese es otro cambio. Medio Tiempo era muy estadístico, Medio Tiempo era muy el dato que el reportero valoraba, y de hecho de los grandes embajadores de Medio Tiempo fueron los propios reporteros que ahí tenían estadísticas a las que antes pues tenían que llevar su hojita del récord o del esto o de cancha para decir, ah, es este el dato que necesitaba. Y demás, esa es una gran disrupción Pero en el caso de Juan Fútbol, nosotros lo que dijimos es Queremos que todo aficionado, incluyendo y sobre todo el ocasional Pueda sentirse identificado por lo que hacemos Entonces, ese fue el primer punto diferente Por eso se llamaba Juan y se apellidaba Fútbol Y el segundo es en términos del formato si la gente hoy ya está consumiendo fundamentalmente en dispositivos móviles Y fundamentalmente en redes sociales ¿Por qué no construimos experiencias que puedan disfrutarse ahí Sin la necesidad de irte a una serie de páginas Que para nosotros en ese momento era como el equivalente al pase a la página 56 del periódico Algo que no necesariamente funcionaba Y en ese sentido coincido contigo en que se termina marcando una época ¿Por qué? Porque es el medio referente de esa segunda generación que habla del consumo de redes sociales, que habla de alinear la expectativa entre la audiencia y el medio como creador de contenido, donde se hablan de tú a tú y donde se construyen los cimientos de una marca. Eso es algo muy poco presente todavía hoy en el ecosistema latinoamericano, donde dices, güey, pues sí, ESPN puede sacar una gorra o una playera y está padre porque respeto a esa cadena, porque hay una relación, es posible que me la ponga, pero en la cabeza voy a tener que es un anuncio de ESPN, que es un promocional, no que se trata de una línea de ropa lanzada explícitamente para una comunidad que ama la marca en torno a la que estamos hablando. Esas fueron las grandes diferencias que logramos construir en esta... Segunda aventura emprendedora Por así decirlo
0: ¿De a dónde se llega con la marca? ¿A dónde llegas? ¿Igual hay un momento que te haya asombrado De, de ya la potencia que tenía La marca sí. Home Football como tal? La
1: verdad es que hubo muchos momentos Particulares que disfruté Enormemente La primera fue ese momento en que Siendo player social En que Dependiendo sobre todo de las redes sociales, aparecemos a menos de un año de nuestro lanzamiento como el sitio más visitado de deportes en México a través sí. de Comscore. Ese fue un momento muy emotivo, sobre todo por la competencia que en aquel momento teníamos con medio tiempo, que nos parecía que había que cambiar las cosas, que había que romper paradigmas Y siempre superar tu pasado es algo muy atractivo. Es una realidad también que. Claro. Es una realidad también que lo que te dice Comscore, pues es una y tú tienes una serie de desafíos detrás y eso lo sabe Juan Fútbol, lo sabe Medio Tiempo, lo saben todos los medios de, de comunicación. Entonces, en muchos sentidos es una batalla de vanidad. Pero hablando ya directamente de la marca, cuando yo digo esto sí se siente muy chingón, esto de verdad. Trasciende, independientemente del negocio o no que se haya podido hacer Pues por ejemplo, el momento en que lanzamos una dona en todos los Krispy cream A nivel nacional durante el mundial es algo extraordinario Sobre todo cuando lo piensas, oye, es un medio deportivo Pues sí, es un medio deportivo, pero que ya también tiene su dona de Krispy Kreme a nivel nacional, que en algún momento la gente de Krispy Kreme nos nos compartió que se vendieron más de 100 mil docenas de donas de Juan Fútbol durante el Mundial. No sabemos en comparativo si eso es una gran cifra para la industria de las donas o para la industria de Krispy Kreme, pero para nosotros fue impactante nuestro personaje siendo vendido más de 100 mil veces en términos de docenas.
0: Oye, ¿y, este, ¿y esto en qué año fue? Pues eso fue
1: poquito antes del Mundial y durante el Mundial que estuvo la dona de Juan Fútbol. Y te voy a decir otro caso que también fue muy sintomático para nosotros, que es la elaboración del libro de Juan Fútbol, porque compone una serie de elementos que para mí demuestran que puede cambiar el formato, pero que la sustancia, cuando tiene valor, siempre va a mantenerse vigente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una guía ilustrada de la historia del mundial para la tía que quiere ser cool, que de hecho eso formaba parte del nombre del libro, y en vez de utilizar pues las imágenes por las que hubiéramos tenido que pagar, es decir, ir con una agencia o con un fotógrafo y decirle, oye, quiero usar esta, esta, esta y esta imagen, nosotros lo que hicimos fue contar la historia de las copas del mundo con una reinterpretación del personaje Que tú sabes que lo caracterizábamos Entonces tú tenías sí, sí a Juan Fútbol Pero también tenías a un Juan de la prehistoria Casi casi caníbal Donde se habla de los antecedentes del fútbol De en algún momento cómo se jugaba Con cabezas humanas y demás En algo que parecía fútbol Pero tenías también a un Juan Messi O a un Juan Cristiano Ronaldo Y la verdad es que era una ruptura en términos de licencia súper atractiva, porque estás hablando de, güey, estos se saltaron todos los pagos de derechos y todas las negociaciones que se tienen que hacer muchas veces para incluir contenido, y aunque hubiéramos pagado a la agencia, pues la realidad es que no hubieran sido imágenes que rompieran con cualquier otra guía. Entonces esta fue 100% ilustrada, con una serie de juegos detrás para que la gente pudiera asociar, por ejemplo, qué balón iba con qué copa del mundo y no solo eso, contratamos también a Carlos Calderón, que es un historiador del fútbol mexicano que ha publicado cualquier cantidad sí. de libros de editorial que yo, sí, sí. y le pagamos por la sustancia, es decir, por la información, pero pues dado que él escribe de forma más tradicional y demás, lo que hicimos es adaptar esa información dura que nos daba para llevarla al universo de Juan Fútbol. Para mí es súper satisfactorio por eso, porque estás hablando de lo viejo, lo que en muchos casos desechan o menosprecian, que es una investigación histórica del fútbol, anécdotas y demás. Y por el otro lado, lo empaquetamos de una manera tan innovadora que el resultado termina siendo muy, muy, muy satisfactorio. Yo creo que esos dos son los momentos ...en que dices, es extraordinario... ...y la tercera nada más para concluir... ...que es el hecho de haber llevado... Sí. ...la caricatura de Juan Fútbol a toda Latinoamérica... ...a través de Cartoon Network... ...eso también fue ultra satisfactorio... ¿Cómo?
0: eso ¿Cómo fue?
1: Eso yo no, no supe... Pues mira, justo lo que termina pasando... ...es que nosotros hacemos Juan Fútbol ...y en esencia era un logotipo... ...que era una carita sonriente... ...con unos pelitos parados... Sí. ...eso era, refería uh -huh. a un pasto... ...tal cual, era una happy face... ...con un pelito en forma de pasto que era verde y a partir de eso se detona. Pero cuando empieza a tener otras dimensiones, vaya, siempre tuvimos la idea de que el personaje pudiera tener vida propia. Y esa vida propia la manifestamos desde el avatar simple, por así decirlo, bidimensional que en ocasiones adquiría un cuellito o ciertos perfiles de personajes. Sí. Pero el punto en que le damos un giro, un paso que va todavía más allá, es cuando nos aso asociamos con Mighty Studio, Mighty Animation, que es un estudio de animación en Guadalajara que nos dice, oye, a mí me uh -huh. gustaría poder crear una propiedad intelectual que viaje a distintas plataformas y, y que se convierta en un caso de éxito. Ellos... ...son extraordinarios en términos de calidad... ...lanzaron vikingos en su momento para Cartoon Network... ...también maquilan algunas cuestiones como Ben 10 por ejemplo y demás... ...entonces la verdad es que es calidad top... ...y se terminan asociando con nosotros para hacer el personaje en 3D animado y demás... ...terminamos generando primero una serie de cortos para YouTube... ...y posteriormente le hacemos un pitch a Cartoon Network... ...al que le termina gustando y como resultado tuvimos una temporada de episodios del personaje Juan Fútbol explicándote muchas cuestiones de los Juegos Olímpicos, pero en su ecosistema muy nonsense y, y demás, ese momento también de visualizar el cómo un concepto que tú hiciste termina viajando y termina aterrizando en toda Latinoamérica a través de una plataforma que no es la nativa, porque era el espacio digital Pues también terminó claro, siendo muy, muy claro, positivo
0: claro. Oye, también complementando a, a, a lo, al, mom, al hito Este que, que es Juan Fútbol Yo recuerdo Haber ido a esa oficina en el sur de la Ciudad de México Y haberme quedado Impresionado con Había una vibra especial O sea, yo vi algo especial Eh... ¿Cuántas personas eran? ¿Qué? ¿Cómo le hiciste para llegar a formar ese equipo, liderarlo? Tener una capacidad de generación de contenido brutal con una calidad espectacular, la verdad que aquí soy un fan ya. Quedó clarísimo. Cuéntame cómo fue, cómo pasó eso.
1: Mira, sobre todo viene de la construcción, porque de la construcción de la marca, de la construcción de la empresa, porque cuando tú llegas a dirigir, por ejemplo, un medio de comunicación más tradicional pues no necesariamente es que no seas creativo O que no tengas las ideas que en su momento tuvo Juan Fútbol, Sino que hay muchas estructuras ya asentadas Que apuntan hacia un camino particular Y si tú un día llegas de director de algún medio deportivo Tal como lo conocemos Pues te vas a encontrar hablando de digital Con que tienes redactores Con que si bien te va tienes diseñadores Y con que si bien te va tienes algunos especialistas en materia de datos, animadores o programadores. Pero eso es si sí, muy bien te va. En términos generales, tú lo que recibes cuando llegas a un medio de comunicación es una serie de redactores, posiblemente reporteros cuando existe dinero para ello, algún analista de datos, el community manager y por ahí algún diseñador. Pero realmente tienes una fuerza mucho más fundamentada en lo que los demás tienen, que es texto que es estar publicando sí. contenido en grandes cantidades para lograr que el negocio de la publicidad programática funcione
0: entonces pero pero basado en redacción exacto. foto y no mucho más sí. y un WordPress que exacto entonces con un programador yo por llamo ahí
1: llamo a que seamos sensatos en la lectura que hacemos respecto a las capacidades de uno y otro porque es cierto que las estructuras y que las posibilidades y que el momento en que emprendes está directamente relacionado con lo novedoso o no que puedas hacer, porque cuando partes de estructuras más tradicionales, pues tienes costos instalados y negocios ya andando a los que tienes que atender. Lo más positivo o lo más disfrutable, si lo queremos llamar así, de Juan Fútbol fue el hecho de construir algo desde cero y que desde cero lo presentáramos como algo que no era un medio de comunicación establecido bajo las normas, que solíamos presentar Entonces te enfrentabas A un medio de comunicación que tenía En ocasiones hasta más Diseñadores que Redactores y eso te ampliaba Las posibilidades claro. Pero evidentemente te llevaba a tener que Construir otro tipo de negocio Fundamentado más bajo las métricas De las redes sociales Fundamentado también más Bajo la venta de productos a las marcas En vez del alcance que tú podías tener A través de la publicidad Exacto. Entonces hay que hablar de lo positivo Que era ese ecosistema mucho más creativo Mucho más de experimentación Que yo considero que hoy todavía es muy necesario En el ecosistema de los medios deportivos Porque te permite probar, te permite fallar Te permite activar, te permite reaccionar Y demás, algo que los medios de comunicación casi no pueden hacer por las estructuras que tienen. O sea, te sorprendería que muchas veces no tienen ni presupuesto para agarrar y decir oye, mañana viene esto, me gustaría contratar a esta persona para que haga un contenido. Lo cierto es que el control de gastos y la industria en sí está tan golpeada que es muy difícil tener margen de maniobra. Y nosotros en ese momento, porque además habíamos levantado dinero de fondos de inversión y demás, teníamos ese margen de maniobra. Y la verdad es que se terminó disfrutando mucho porque se reunieron las posibilidades de hacerlo con una serie de talentos particulares que en su conjunto terminábamos creando proyectos únicos, algunos en esa unicidad podríamos decir de gran éxito, otros de resultados moderados, algunos de resultados malos, pero que terminamos disfrutando mucho, y eso te diría que es lo más atractivo. Muy pocas veces los medios de comunicación se pueden permitir disfrutar, se pueden permitir jugar con lo que hacen. Eh. Y ese ecosistema distinto que tú percibiste cuando fuiste a las oficinas de Juan Fútbol, pasaban sobre todo por ahí, que éramos una especie de laboratorio, una especie de medio en sistema Montessori, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que de manera definitiva cambiaba la energía que ahí se respiraba.
0: Y también este tema de, de tener oferta de productos publicitarios basados en el contenido, ¿no? este era eh, Para ese entonces yo creo que estamos hablando, dime si me equivoco, ¿2015 puede ser? Cuando empieza a tener Mira, fuerza. Sí,
1: sí, porque en 2014, mediados de 2014 es cuando nosotros lo lanzamos, en 2015 es cuando ya alcanzó este posicionamiento de, oye, ranquea alto mm. en, en Comscore, tiene una gran comunidad en Facebook, está creciendo en Instagram y demás.
0: Ya. Eso, ese, ese modelo de dónde de eh, asumes que puede ser viable. O sea, ¿Hay alguna empresa que te haya, no sé, eh, trazado el camino? Me imagino que no, no en México. no
1: en México. La realidad es que... Una de las empresas que sí que en lo particular y en lo colectivo seguíamos con atención era Bossit. Bossit empieza a realizar una serie de innovaciones en términos del valor que le da el contenido. Además de que yo, como siempre me ha gustado estar estudiando las tendencias, también se empezaba a hablar en los medios internacionales de content marketing de cómo los medios de comunicación ante lo complejo del modelo publicitario en términos de banners a una gran escala, tenían que idear nuevas alternativas para poder monetizarse. Y a partir de eso empezamos a construir este ecosistema de productos que si lo piensas también pasan por un empaquetamiento que hoy no es habitual otra vez en los medios de comunicación. Es decir, cuando tú te vas a un medio de comunicación hoy tú entras y tecleas el nombre de cualquier sitio Vas a encontrar mucho contenido. igual Vas a encontrar notas, vas a encontrar videos, uh -huh. Posiblemente vas a encontrar audios sueltos Que es muy raro en el ecosistema de consumo Digamos, al interior de los sitios Y nada más Y algo que nosotros buscábamos con Juan Fútbol es Oye, no, se trata solamente de hacer una infografía O solo de hacer un video en el que Los jugadores supuestamente interactúan en WhatsApp Sino que hay que crearles ese empaquetamiento para que sean vistos... como esos dices, eran sí, buenísimos... Juan Zap, así le llamábamos y
0: demás... <ríe> Juan Zap, hace poco me apareció un Recuerdos de Facebook... Porque lo compartí, me dio muchísima risa todavía... Sí, Pero... no,
1: ese tipo de... Por ejemplo, una anécdota es que en su momento... Después del aniversario del No Era Penal... Hicimos una reinterpretación de esa jugada... Bajo el estilo de distintos artistas... Ahí estaba Da Vinci, ahí estaba Warhol... Ahí estaba Picasso, ahí estaba Botero y demás... Y pues una de wow. las satisfacciones muy simbólicas De esas que no sirven para nada más que para el bienestar del alma Fue que el fanpage del Instituto Nacional de Bellas Artes lo compartió Entonces imagínate un... Blog de deportes Algunos cuando sale con su dicen Güey, esa mamada que parece un blog de deportes Para niños Pues termina siendo retomado por el fanpage Del Instituto Nacional de Bellas Artes No ganamos un solo peso por eso No es que ya nos consideráramos Artistas que debíamos estar en Bellas Artes Pero es de esas anécdotas que dices De verdad que son muy satisfactorias Porque te hace ver que tu contenido Puede viajar a donde tú quieras A partir de aquello que creas y en lo que creas.
0: Pero a raíz, a partir de esta anécdota que me parece extraordinaria, más las, más las que me acabas de contar, ahora más curiosidad me, me genera cómo decides pasar la página por una especie de, si entendí bien, una especie de... de pues de inquietud profesional, o sea ¿no era igual suficiente todas estas locuras y logros?
1: No, mira yo, yo lo que te puedo decir es que siempre en una decisión hay una serie de factores que intervienen uno de los factores fue este cierto tedio hacia los medios deportivos, porque yo te he contado la parte positiva, hay una parte que es medianamente, no diría que negativa pero que es real, que el content marketing sí llegó a funcionar y terminó representando negocios muy interesantes durante algún momento, o hablando más de content marketing eh, más de branded content, perdón, que de content marketing, empieza a funcionar y sí hay una serie de marcas que deciden respaldarse en eso pero en el contexto de lo que te voy platicando, empiezan a darse una serie de cambios que desafían el modelo ¿Qué cambios? Pues, por ejemplo, que, que Facebook claro. cambie el algoritmo. Y entonces, tú de repente uh -huh. tenías una casa que valía 10 millones de pesos, por decir cualquier cifra, y cuando hacen esos cambios, pues te encuentras con que, oye, resulta que tu casa es más chiquita, resulta que ella no tiene cinco cuartos, sino que tiene dos cuartos, y que ahora tu casa vale 2 millones de pesos. Y hay que considerar que eso ocurrió no solo con Juan Fútbol, sino con cualquier cantidad de medios de comunicación, que pensaban que tenían algo y terminó alterando las reglas Facebook, que es una de las grandes enseñanzas en las que hoy todavía muchos terminamos cayendo en el error de decir yo ya soy muy fuerte en Spotify, yo ya soy muy fuerte en TikTok. Pues sí, pero el valor de esa cifra de esas personas que te siguen, la verdad es que puede variar en el tiempo y tú tienes que estar preparado para eso.
0: Y hay una bondad enorme detrás de lo que estamos haciendo ahora, el podcasting, que re realmente no tiene un algoritmo detrás, este, que más, uf, o sea, más adelante quiero, quiero hablar del podcast de profundidad, pero... Pero bueno, es, es, yo creo que es parte de la clave de cómo se construye una audiencia por medio de este medio. Sí,
1: y, y que sin embargo, si lo piensas, y ahora regreso a la pregunta anterior que me hacías, pero si lo piensas, hay que tener cuidado aún así con el podcast. Porque, por ejemplo, es cierto que no hay tal desarrollo de algoritmo, que Spotify no se ha visto como Facebook en muchos sentidos. Pero hay ciertos elementos que sí te hacen ver que al final Spotify puede hacer lo mismo que hace Amazon con Amazon Basics, es decir, yo Spotify detecto que hay muchos que están escuchando un podcast como el de Christian. ¿Qué hago? Pues entonces uh -huh. yo mismo creo que ah, mi Spotify well. Original lo posiciono, cuando entren a escuchar el de Christian les pongo un pop-up que diga vayan a este podcast... Y entonces, claramente Spotify sí, sí. se puede poner en ventaja. Y hay otro punto que es una debilidad de los podcasts, sin duda, que es que no te dan el correo electrónico de las personas que te escuchan, que es una gran ventaja que tiene el newsletter. A mí me parece que una plataforma que sí. de verdad quisiera contribuir al desarrollo del ecosistema del creador de contenido debería preguntarle al usuario, porque evidentemente es necesario preguntarle, pero debería preguntarle al usuario, oye, ¿Te gustaría compartir tu correo electrónico con este podcast, con el creador de este podcast que escuchas cada que lanzas un episodio? Porque sería invaluable ese valor, sería muy atractivo. Claro, puedes hacer estrategias de tengo un newsletter, hago unas estrategias de email marketing, ofrezco cursos y entonces te haces de una base de datos. Pero me parece bastante justo que detrás de tanto esfuerzo... Gratuito que tú haces Porque al final tú le estás generando Contenido a la plataforma Y gracias a tu contenido y al de muchos creadores Las plataformas pueden presumir Que tienen 10 horas De un usuario al mes, 15 horas En fin, lo que sea que Corresponda a cada una de las plataformas Y ahí hay que tener mucho cuidado También en esa relación Pero volviendo al tema de Juan Fútbol uno El modelo de negocio empieza a verse Retado Dos, es cierto que con alguno de los socios ya no impactábamos en términos del futuro de Juan Fútbol. ¿Por qué? Porque siempre, sobre todo en el ecosistema digital, hay distintas avenidas. Yo no hablaría de avenidas positivas ni avenidas negativas o de avenidas correctas o incorrectas, pero sí que es cierto que esas avenidas terminan construyendo o terminan condicionando el camino que tú quieres que tu marca siga. Y en muchas de esas ocasiones el camino más favorecedor en materia de negocio puede atentar contra el producto a mediano plazo. E ese tipo de alineaciones son muy complejas de hacer. Y en algún punto cuando dices, a ver, me parece que las acciones que yo tengo contra la expectativa de una potencial venta o de un futuro muy prometedor no necesariamente me va a cambiar la vida, además del desgaste que ya te platicaba, de un lado con la industria y del otro lado con, con los socios Que además es algo bastante natural Porque eran personas con las que yo había estado desde medio tiempo incluso Entonces
0: la realidad ah. es que
1: las relaciones muy largas se van desgastando Y no necesariamente acaban mal Solo encuentran un punto, un punto final y ya está Pues me llevan a decir, ¿sabes qué? Quiero darle un giro Quiero probarme como creador de contenido Porque estarás de acuerdo que generaciones como la tuya y como la mía Sí fuimos viendo la parte del emprendimiento, sí fuimos viendo que algo iba a ocurrir en términos de cambio con respecto a cómo nos relacionábamos con una organización, en toda forma, con una empresa, pero no vivimos todavía en el mejor de los momentos ese paso a decir, yo soy un creador de contenido independiente que puede vivir de lo suyo, quizás necesitando socios, pero en un stage avanzado de lo que sea que quiera hacer, es decir, ese pensamiento mucho más individualista Ocurre unos cuantos años después Y es ahí donde yo digo Creo que quiero probar por mi cuenta Porque al final considero que tengo las bases Considero que, dada mi personalidad Pues lo que me gusta es poder decidir el rumbo De los productos que construyo Y me parece que es un buen timing Y a partir de eso es que termino tomando esa decisión
0: ¿Sabes qué? Quiero que me cuentes un poco de, quiero que me cuentes del proyecto, de, de un poco la naturaleza, hablas de generación de contenido, hablas de este medio, hablas mucho de la creatividad, de, de, de la naturaleza del podcast, cómo monetizar el podcast, hablas de Twitch, de la newsletter, de todo este ecosistema donde podemos distribuir contenido, pero yo te quiero contar antes como anécdota, que yo, me, yo, te escuchaba en el podcast y me eché como tres o cuatro capítulos sin saber que eras tú. O sea, era Mauricio Cabrera, pero nunca ligué y de repente dije, güey, ¿cómo puede ser? Claro, yo como, como creador de contenido este, empecé a consumir tu, tu contenido... Este y bueno y luego se cerró el círculo pero ahora sí cuéntame ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este? Proyecto? No y sabes
1: que antes de ir a esa pregunta que me haces. Es muy cagado, es muy curioso, porque sí hay gente que me ubica todavía porque hacía videos de que el América le podía ganar al Real Madrid, que te juro que no fue una estrategia para impactar. Ese video sí tuvo más de un <risa> millón de reproducciones, muchísimas mentadas de madre, evidentemente, pero otras sí apoyándome. Y lo que yo te puedo decir, a ver, de ese momento particular, yo sí estaba convencido, reconozco que me cegué y dije, es que el América puede. Y todavía sigo pensando que el América va a ser el primer campeón del mundo a nivel de clubes que llegue de México. Eso lo sigo pensando, <risa> lo sigo deseando y lo sigo soñando. Pero más allá de eso, sí hay mucha gente que me ubica todavía por la parte de fútbol. Y para serte muy honesto, todavía tengo muchas inquietudes en términos de fútbol. ¿Qué me pasa? Que en mi cabeza está la inquietud de construir el medio deportivo de tercera generación, porque ya me tocó ser parte importante de ese primer posicionamiento, de medio tiempo como esa primera generación. Me tocó ser el líder de ese segundo momento, de esa segunda generación a través de Juan Fútbol. Y está vacante la tercera, la tercera que es. Hacer el equivalente a un Barstool Sports, hacer el equivalente a un Complex, que si bien no es de deportes, tiene mucho que aprender la industria del deporte, de lo que ha hecho Complex. La tercera generación es hacer un Diatletic, entendiendo las complejidades que hay en el ecosistema latinoamericano.
0: Ya lo estás cocinando, pues ¿no? Mira,
1: te diría que lo que yo hago con el, con el Mister, lo que hago todavía son ejercicios muy preliminares en términos de nichos, me parece que para hablar de un medio deportivo de tercera generación hay que poner todavía más cimientos y decir este es. Pero evidentemente algo que te terminas dando con, cuenta con el tiempo es que muchas veces eso que tú no identificabas como piedra angular de algo más grande se está generando, se va cocinando de a poco. Y el día en que terminas de unir las piezas o de unir tus ideas dices, claro, es que este es el camino a partir de esta pequeña base que yo hice puedo detonar hacia otros aspectos. Entonces, te diría que no es que ya diga estoy creando el medio deportivo de tercera generación, pero sí que estoy buscando cómo ir construyendo el ecosistema que permita llegar a ese medio deportivo de tercera generación que es radicalmente distinto a lo que hemos visto hasta el momento y que no tiene un solo camino, porque en Estados Unidos la tercera generación de medios deportivos es súper diversa. Hay unos que... Están fundamentados en suscripción, otros en el valor de su tecnología, otros más en ser políticamente incorrectos como Barstool Sports, que además construyó cualquier cantidad de influencers en su comunidad y, y demás. Entonces, lo que yo empiezo haciendo es un newsletter de la industria de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, a ver... Para ser un buen creador de contenidos en este momento en que hay que producir tanto, necesitas cumplir con tres rubros. El primero es estar bien, que parece súper elemental, pero si tú eres un creador de contenidos con muchísimos pedos existenciales, que reconozco que antes los tenía en mucha mayor cantidad que ahora, pues la verdad es que un día te despiertas y dices, güey, no quiero hacer contenido porque me siento muy mal. O porque me fui de peda, o porque tengo un problema, o porque estoy deprimido, o porque estoy motivado en extremo y quiero hacer algo más grande que esto que hoy no me parece tan grande. Entonces, cuando me refiero al primer punto como creador de contenido de estar bien, me refiero sobre todo a encontrar esa calma y esa visión de decir, esto es lo que yo quiero hacer, a espiritualmente, si lo quieres llamar así con todo y que yo no soy muy... Eh, sí. eh, propenso a eso La realidad es que anímicamente, emocionalmente Tienes que estar bien Luego está aprender a estar Saber estar Saber aprender Que cuando me refiero a saber aprender Va directo a lo que te estoy diciendo Es, güey, yo leía muchas cosas de medios de comunicación Pero sentía que si no lo pasaba a algo más ...a un formato, si no lo interiorizaba, no se convertía en parte de mi acervo. Entonces, ¿qué dije? Pues todo eso que leo, que ya consumo, lo voy a concentrar en un newsletter... ...porque es como una especie de consignación. Es como si yo escuchara a un maestro en una clase y anoto aquello que me parece relevante. Entonces, ese es el saber aprender. Crear contenido para tú llevarte un acervo, construir hacia él. Y el tercero es saber compartir... Que va justo de esto, cómo yo transmito todas estas experiencias, lecciones, fracasos, triunfos que haya tenido a lo largo de mi trayectoria y que
0: vea también en la industria para poder impactar en una audiencia. Estar bien, saber aprender, saber compartir.
1: Que más que estar bien, para entrar en esa sintonía, saber estar, saber aprender y saber compartir. Para mi gusto, esos tres son los que componen la tridimensionalidad de una persona creativa.
0: Yo, cuando empecé Gran Invento, eh, de verdad tuve un trabajo de introspección, ¿eh? Y este, hice, un, uh, hice un trabajo para poder tener la constancia de la que empezamos hablando al inicio... De, ...de nuestra charla, que no está grabado... ...estábamos hablando de... ...chíjole, ya cuando le entras al podcast... ...ya este esto de tener el podcast... ...cada semana y tal, es muy exigente... ...yo sabía que si no hacía un trabajo... ...de introspección, esto no iba a tener forma... ...de, de ser constante... ...pero bueno, entonces lo hice bien... ...al menos el primer paso... ...y sígueme contando ¿Sí? de la newsletter... ...ok,
1: no,
0: y aparte... ...nada más,
1: a, ahora continúo con lo de la newsletter... ...pero... Yo estoy convencido que detrás de los creadores de contenido y de los emprendedores, el gran filtro con respecto al resto de la población en realidad no es la capacidad. O sí, sí la capacidad, pero no intelectual ni creativa, sino la capacidad de soportar ese terreno de dolor que representa de, güey, publiqué mi podcast y no pasó absolutamente nadie. Muy posiblemente casi nadie lo escuchó o si sí, hice un video casi nadie lo vio. ...ese momento de abandono... ...de soledad, de de verdad decir... güey ...estoy creando contenido solo... ...puede llegar a ser muy doloroso... ...si no estamos bien, por eso es que me refiero... ...mucho al tema de saber... ...estar.
0: Eh, eh, te entiendo, pero también... Este, yo, ...yo me enamoré del podcast... ...y de hacer podcast porque... ...no están los, los, los vistosos views... ...por ejemplo de YouTube... ...y a mí me encanta que nadie... ...tiene la total certeza... De cuánta gente me escucha. Eso me fascina y me da también cierta seguridad, así como a veces evidentemente hay un, pues no sé, un, una, una soledad, como lo has dicho, pero también tiene una protección.
1: Ah, eso, eso es medular. Para mi gusto, si un día llega Spotify y pone el número de suscriptores o el número de descargas, va a terminar destruyendo el posicionamiento de muchos, no porque tu alcance mi alcance el de algunos creadores de nicho sea falso sino porque simple y sencillamente si tú fundamentas todo en las grandes cantidades, pues vas a estar matando a los que quieren llegar y crear su propio contenido y atrapar su nicho y la verdad es que yo veo muchas veces una obsesión de la industria por comparar, por ejemplo todo este debate de oye ¿por qué Netflix considera un view a quien vio dos minutos? la televisión lo hace en España, cuando menos, cuando veo solamente un minuto y hay otras plataformas que no publican y entonces qué tan real es. Yo te diría, cuando tú tienes tu propio negocio, la verdad es que las métricas que más importan son las tuyas. Y, y, y si tú tienes una idea de, oye, esto funcionó y lo voy a ajustar así, voy creciendo a un nivel en el que se cumple mi expectativa, pues está perfecto, independientemente de si alguien que hace un podcast parecido le va bien, mal o regular. Tú tienes tu ecosistema controlado, tienes tus métricas, tienes tus deseos de crecimiento y lo vas construyendo a tu manera. Yo, por ejemplo, algo que cuestiono de Clockhouse es el hecho de haber puesto número de seguidores porque dices, "Güey, ahí está la gran lección de lo que ha pasado con Twitter." que fundamentándote en la popularidad, terminaste contaminando todo. El propio Jack Dorsey ya lo expresa como uno de sus grandes arrepentimientos. Y llega a Clubhouse, pone el número de followers, ¿y qué termina ocurriendo? Gente que hoy tiene miles de followers, pero que ha hecho trampa desde hace muchísimas semanas, porque se conecta supuestamente a dos rooms al mismo tiempo, Yendo contra las reglas, no porque quiera realmente escuchar de los dos rooms a través de dos dispositivos, sino porque quiere estar presente para ganar seguidores. Y entonces qué terminas construyendo una burbuja un tanto artificial en términos de decir, güey, calidad no por fuerza es igual a cantidad. Y ese punto que tú mencionas es clave En el ecosistema del podcast
0: Y los números finalmente son vanidad O sea, es que es lo que son Cuando no están genera generando Una mejor audiencia, o bueno, tal vez Unos números falsos sí lleguen posteriormente a darte un resultado ¿no? O sea O, o, o te puedas con números falsos Conseguir un sponsor eh, Pero bueno, eso es, insisto, a corto plazo La la construcción de una audiencia Y de una marca eh, Yo creo que tiene unos, unas métricas bien claras, que es no generar más, sino generar mejor. No generar más seguidores, generar mejores seguidores. Más cercanos, con un mayor sentimiento de gratitud.
1: No, y a ver, yo te lo voy a poner súper claro. Si tú me dices, oye, prefieres que te escuchen 100 personas y entre ellas cinco personas que te van a pagar un proyecto, solo por citar cifras, de 300 mil pesos cada una de ellas, o que te escuche un millón de personas, que ninguna se interese en realidad por establecer una relación más allá contigo, o sea, yo prefiero que me escuchen 100 personas, 100%. esa es la realidad. Y eso, hemos perdido muchas veces esa perspectiva
0: Eso es desde la perspectiva de negocio Desde la perspectiva de creador Por el gusto de crear Claro, eh, lo que quieres es gente Más enamorada de tu contenido Y de lo que a ti te gusta Que entiendo que en este nuevo proyecto es eso La creación y la curiosidad misma Por la generación, la creación de contenido Y estamos viendo que Muchos de lo, los medios Por los que se distribuye este contenido Newsletter eh, 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 podcast Twitch, bah, bah, hablamos de Twitch. ¿Qué más, qué más, qué más está por ahí que te llame la atención?
1: Ah, bueno, no, también está Clubhouse donde estoy haciendo rooms diarios yo en no, torno a la. Yo no tengo Clubhouse industria.
0: porque no tengo iPhone y me rehuso a. Pero bueno, eh, eh, cuéntanos, cuéntanos.
1: Pero ya van a habilitar, además de todo, aplicación para Android. A ver, yo lo que te digo es. Mi primera piedra, por así decirlo, mi minimum viable product fue el newsletter. Después me atreví con un podcast que es de coffee. Terminé ahora teniendo tres. Uno es de coffee, otro es de coffee americano para impactar en la audiencia latinoamericana. Y uno más es Storybaker Academy. Y en Storybaker Academy lo que hago es platicar con creadores de contenido independientes, periodistas de nicho. En The Coffee Americano es eh, todo lo que tiene que ver con la industria De los medios en Latinoamérica Y de coffee muy fundamentado En México y en, y en España Podrá parecer un exceso Pero a mí me gusta mucho la granularidad Que he alcanzado con eso Porque de pronto pues te pueden escuchar De Colombia, pero oye Si les vas a dar un colombiano A cambio de 10 mexicanos En algún punto van a preferir otro tipo de Podcast y demás, porque es una realidad Que si bien vivimos problemas O circunstancias comunes también tenemos una serie de circunstancias particulares que nos interesa mucho atajar. Y a partir de eso, a partir de ese ecosistema que se ha creado de contenido, pues ha derivado también en ser una consultora, en ser una agencia creativa, en ser una agencia de contenidos, en desarrollar cursos, en poder eh, estar próximo a publicar un libro. Ahora voy a lanzar un podcast con Podimo también, en el que ellos presentan la primera temporada Y es un podcast sobre podcast Que se va a llamar La Podcastería En ah. fin, la realidad es que va creciendo mucho este ecosistema Con la intención de, sí, poder posicionarme como creador de contenido Pero también de poder lograr que Storybaker pueda existir sin mí Es paradójico porque dije, ay, quiero crear contenido independiente Sí, pero también quiero que llegue a ese punto en que Storybaker se mueve por sí solo, y yo puedo seguir haciendo, sí, cosas para Storybaker, pero también un día voy a hablar de lo que sea que se me ocurra a través de Twitch. Dos horas de hablar, porque si sí tenemos que aprender mucho de Tigres, más allá de que para muchos hizo un planteamiento mediocre contra el Bayern.
0: Ya. Y a ver, ahora cuéntame de, es que no, no me has querido que contar de, del producto, de qué hablas. Ah. En mi producto en
1: Storybaker, Story Baker es en esencia un medio de medios. ¿Por qué se llama Story Baker? Porque para mí los contenidos son exactamente iguales a las decisiones que tenemos que tomar cuando preparamos un platillo. Es decir, un contenido tiene sus ingredientes. Esos ingredientes, dependiendo de cómo los mezcles, van a dar un resultado. Tú uh -huh. puedes tener exactamente los mismos ingredientes en la, la cena, puedes supuestamente seguir los mismos pasos... ...pero al final el resultado no va a ser el mismo... Me ...importa mucho el autor detrás... ...en el caso del contenido... ...el creador o el periodista... ...y en el caso de la cocina... ...el chef... ...también es cierto que el modo en que tú presentas... ...ese producto... ...hace que tu contenido... ...tenga un mejor o peor resultado... ...en el caso del chef... ...oye, está súper rico... ...pero la presentación no se me antoja en lo más mínimo... ...pues sabes que no voy a comprar... ...no voy a pagar ese pastel... ...y en cambio... ...como periodista también dices... ...este contenido es súper valioso... ...pero ¿qué termina pasando? ...lo hizo en texto... ...o lo redactó de un modo que no impacta... ...o no tiene el abrazo... ...de ningún tipo de recurso... ...que haga que tú digas... ...este contenido me ha terminado enamorando... ...muchos de los contenidos... ...que han terminado impactando... ...no fueron en estricto sentido... ...una idea original... ...ya habían existido en otros momentos pero no se habían expresado igual o no se habían bueno. manifestado de la misma manera o no se habían empaquetado, no se habían distribuido del modo en que sí se hace cuando termina funcionando.
0: Y yo quiero que me digas cuánto tiempo al día le dedicas a hacer contenido, porque mucha gente dice, "Ay, bueno, este cuate está en medios digitales y O sea, pero a mí me consta porque te sigo que estás produces mucho, produces mucho contenido de muchos temas ¿Cuánto más o menos haces?
1: Mira, yo lo que he intentado es construir una estrategia que separa mi día. De 5 a 11 de la mañana, digo evidentemente con algunos espacios para desayunar y demás. Es el momento que más disfruto porque apunta a la creación de contenido original, ya sea escribir, ya sea Poder enviar mi newsletter, que ya me lleva una buena parte del día, como de 5 a 7.30 de la mañana, el room de Clubhouse y demás, va mucho hacia el contenido original que yo genero, tanto el que publico en el día a día como el que voy preparando, como el caso del libro. Luego, entre 11 y 4 de la tarde podríamos decir que estoy mucho más abierto a temas de reuniones de trabajo que tenga con clientes potenciales, de algunos eventos a los que tenga que asistir, aunque sea de manera virtual, contestar correos electrónicos, en fin, la parte más hard de lo que tengo que hacer o grabar podcast. Y posteriormente, entre 4 y 9 de la noche, la verdad es que hay veces que corto esa producción a partir de las 8, Empiezo a crear contenido de, de otro tipo Pero es, digamos, el que no me requiere tanta concentración El trabajo más duro, el trabajo de escribir Ocurre por las mañanas Y lo que procuro es empezar el día con contenido Con libros, por ejemplo, con textos relacionados A un tema de no ficción Algo que me nutra en términos de, por ejemplo Ahorita estoy leyendo Think Again Que habla de... Cómo tenemos que ser lo, sufic lo suficientemente capaces Para repensar las cosas Para desafiar nuestros propios pensamientos Y para desaprender Que es un término que también resulta muy relevante Pero en las noches lo que procuro es leer mucho más de ficción Para entonces liberar un poquito la mente De todos estos eh, ecosistemas mucho más rígidos En los que nos solemos mover Y a partir de eso te diría que es así como construyo mi día hay ocasiones en que falla, tengo que reconocerlo. La mañana por lo general no falla, donde sí se mueve más es en la tarde.
0: 15 horas de trabajo casual como media. Sí, aunque insisto, eh, yo
1: no me considero ni siquiera workaholic porque algo que tengo claro es que me gusta disfrutar y hay días en los que agradezco el estar en la posición en la que estoy ...en términos de decir, pues ¿sabes qué? Quiero ver dos episodios de una serie en Netflix... ...y lo puedo hacer y no pasa nada. Claro, Ay. es siempre un, un debate constante en términos de decir... ...cómo mantenerme productivo sin esclavizarme. Por ejemplo, una tarea pendiente que tengo es cómo hacerme espacio para hacer ejercicio. Meditar de pronto lo he logrado, pero no tanto como yo quisiera. Hay una serie de dos o tres cosas que sí quisiera poder ajustar de mi día a día... ...pero pues al final... Es una realidad que nuestra vida productiva, como nuestra vida en general, es un proyecto siempre en construcción. Y, como te lo decía, si tú aprendes a saber estar, va a ser más difícil que llegue algo que te lo mueva. Pero si en cambio eres de los que se la vive llorando después de cierto problema o después de cierta circunstancia que tú construiste, va a ser muy difícil poder ser productivo. Hay verdaderamente ahí un, un punto, sobre todo cuando se trata de generar contenido cotidiano, porque pues tú tienes a los cantantes claro. que se la viven deprimidos y de pronto tienen un show claro. espectacular y tienen la capacidad de prepararlo, pero si tú quieres estar en
0: el día a día a huevo necesitas algo de estabilidad. 100 100%. Fíjate que yo el ejercicio con el audiolibro lo he convertido en una excelente forma de, de nutrir la mente y el, y el y el cuerpo, eh. Te paso el tip. Este, a ver, quiero pasar por por un, por algunos medios y que me digas una dos o tres este uno, una dos o tres características positivas y dos o tres maldiciones o características negativas por ejemplo empecemos por la newsletter
1: newsletter lo más positivo es la inteligencia que tú adquieres en términos del consumo de los usuarios es decir sabes a qué le dieron clic sabes ...por qué eh, están ahí o por qué se desuscribieron... ...sabes también la recurrencia que tienen al momento en que tú le presentas el contenido... ...esa es la primera gran fortaleza... ...la segunda, el newsletter te sirve de pilar para por ejemplo agarrar y decir... ...yo quiero hacer una reflexión a fondo en podcast o en video... ...pues ya tengo la base, ya escribí, ya tengo los fundamentos de lo que quiero hacer... ...y puedes a veces leerlo tal cual y tiene muy buenos resultados... La contra que yo le pondría, pues es más una contra social en términos de, uno, es cierto que las generaciones más jóvenes hoy no utilizan el correo electrónico como una vía para informarse, y dos, el hecho de que en muchas circunstancias te sientes un tanto solo, salvo por las respuestas de los comentarios o las métricas y, y demás, pero digamos que el newsletter también Hoy no tiene un modelo de negocio tan claro. Es cierto que empieza a haber yeah. algunos casos de
0: suscripciones,
1: suscripciones o, de, o de patrocinios, pero que hace falta que llegue este network que abrace y que diga, me voy a aliar con estos 10 newsletters de negocios para que en su conjunto sean atractivos para una empresa, que puede ser B2B, que eso es de lo atractivo. En términos generales, el único contra que le veo es más un contra social que de la plataforma, que refiere a Cómo Que refiere a Cómo poder escalar ese esfuerzo Y que la gente siga leyendo Y el otro punto es Pues que al final el newsletter Es una cita con el destino de Güey, ya lo mandé y ya se fueron errores Eso es muy doloroso Esa parte
0: es muy, muy dolorosa Totalmente Fíjate que el newsletter yo creo que es muy interesante Lo que el affiliate marketing puede ser Por el creador de newsletter ¿eh? este Vamos a ver Clubhouse Clubhouse, a mí lo que me gusta es la socialización del contenido.
1: Siempre será valioso poder reunirte sin pensar con una serie de personas que puedan agregar valor, pero curiosamente ese también es un contra, porque cuando tú abres los espacios a estar en un foro abierto, que además no empieza ni termina necesariamente al mismo tiempo para todos, lo que terminas percibiendo es altas y bajas. Y esas altas pueden ser muy entrañables, muy valiosas en términos de decir este güey me está enseñando algo extraordinario pero también de repente se sube al escenario una persona que no estuvo al principio que te hace regresarte en la conversación o que no agrega tanto valor desde tu perspectiva entonces yo pondría estos dos puntos y el otro punto que pondría en este caso en contra de Clubhouse, insisto Es el valor por minuto Cuando yo comparo frente a un podcast Pues digo, dentro de todo Tengo una idea muy clara de qué es lo que voy a recibir A lo largo de todo el episodio En una conversación en Clubhouse Es complicado decirlo Y el otro punto que coloco es Cada vez veo más El ímpetu, la voracidad De las redes sociales Que se han construido a partir de las cantidades uh -huh. Y tú Así como en LinkedIn en su momento todos éramos CEOs de nuestra propia empresa, te encuentras con que en Clubhouse hay especialistas en 50 necesidades distintas que se venden como si fueran sí. lo máximo. Hay un, hay un hard selling que yo no disfruto
0: en Clubhouse. Hay un podcast que se llama Bullshit, que solamente se mofa de la, del postureo en LinkedIn, principalmente en LinkedIn, que era de hecho el siguiente medio que te quería preguntar.
1: LinkedIn a mí me gusta mucho. En primer lugar, por la calidad de la audiencia a la que llegas, te permite hacer un networking extraordinario en el que si tú agregas valor puedes crecer de manera orgánica. Hay algo muy positivo que es que si bien... Puedes llegar a pagar por boostear contenido, por boostear el post que estás haciendo. Todavía nos encontramos en un ecosistema muy orgánico uh -huh. de reconocimiento, de respeto, que eso también, a ver, parece elemental, pero resulta <risa> clave ante lo que ha ido ocurriendo en otras redes. Contra, me parece que han sido muy lentos en entender el valor de su audiencia. Hicieron una buena migración cuando... Decidieron que no querían ser solamente el lugar en el que los reclutadores encontraban talento, sino que se querían abrir también a la generación de contenido. Pero falta ese segundo gran paso que sea, o tercer gran paso si consideramos el primero como la generación de la base de datos de las personas que trabajan y demás. El tercer gran paso sería de verdad desarrollar herramientas que incentiven a ese ecosistema Es decir, el otro día yo platicando con un amigo Con el que conduzco ladrones de negocios en Twitch en El primer show que tengo ahí Hablábamos de cómo pues quizás Clubhouse Hubiera tenido muchísimo sentido en LinkedIn Porque partirías de un interés profesional por compartir En el que te podrías reunir sin estar temiendo Que se suba al escenario un güey Que lo que quiera sea atacarte, sea difamarte, sea insultar, sea poner un sonido pornográfico, lo que sea, y no lo hizo. En cambio, decidieron punto. decidieron imitar stories que dices, en el ecosistema de LinkedIn, la realidad es que no me sirve para mucho. Otro punto que yo le cuestiono es, oye, hoy está Substack apostando fuerte por newsletters, está Review a través de Twitter apostando fuerte por por newsletter. Está Forbes anunciando una plataforma de suscripción de paga en torno a newsletters Y resulta que LinkedIn tiene unos ejercicios muy tibios por invitación Para que tengas tu newsletter ahí Cuando otra vez hubiera tenido todo el sentido que LinkedIn fuera la plataforma de newsletters Me atrevo a decir incluso que la parte de los cursos no termina de estar muy bien posicionada. Es decir, ah, no. ante LinkedIn, lo más natural sería que Plaxi no tuviera oportunidad, porque dices, yo en LinkedIn encuentro cursos de todo tipo, para todo tipo de audiencias que quieren desarrollarse en un ecosistema creativo y demás, y si bien tienen hoy su plataforma de cursos, a veces me parecen insuficientes, dos no necesariamente de gran valor, al menos los que yo he participado,
0: y ellos tienen todo el ecosistema, es, tienen la audiencia, ahora créales los productos que necesitan. Yo también creo que LinkedIn tiene este tema como de superficialidad del que también peca el, el mundo profesional, o sea, ¿a qué me refiero? Yo cuando fui director de marketing de una cadena aquí de, de comida texmex mex mi, casualmente lo que yo compartía tenía mucha más... Y, Mucha más, mejor respuesta, mucha más interacción. Y yo siento que es como... También mucha gente está en LinkedIn para no sentirse fuera de lo que esté sucediendo en el mundo profesional. Y no realmente, como dices tú, para generar, aportar, para generar contenido, compartir cosas a tu network y también aportar. Yo procuro que cada vez que eh, eh, comento en un post, por ejemplo, contigo lo he hecho un par de veces, procuro no comentar si no lo leí. Y, este, y si es que lo leí, aunque haya sido express comentar un poco de lo que de lo que tiene ese contenido para que se note que lo hice. Cosa que yo, que sí lo leí. Cosa que yo creo que LinkedIn es rarísimo. En ese
1: sentido tienes razón. Es decir, cada vez vemos más una especie de engagement bait en, en LinkedIn <risa> en términos de que hay algunas plantillas de... ¿Con quién te gustaría cenar? Y te ponen a Bill Gates, el Elon Musk y demás con un llamado a la acción en el que una reacción corresponde a la alternativa. O bien, a mí algo que me molesta mucho es los que trabajan con personas mayores de 50 años que agarran a esa persona mayor de 50 años y les dicen... Eh, ...dales oportunidad a las personas de la ter de la tercera edad... ...para que puedan ejercer... ...mi experiencia ha sido extraordinaria... ...es decir, este posicionamiento como héroe... ...como prócer de la inclusión y demás... ...termina siendo también bastante desgastante... ...y ojo, no lo digo por la presencia de esta silver económica... ...a mí me parece uno de los grandes... ...procesos y proyectos hacia adelante... ...que deberán venir en la industria de la creación de contenidos... ...es súper interesante saber que por ejemplo un emprendedor de la tercera edad tiene más posibilidades de triunfar que un emprendedor chavito por todos los aprendizajes que absorbió a lo largo de su vida pero lo que sí me parece lamentable es que los convierten en el modo en que algunos se dan golpes de pecho para hacerse ver como extraordinarios seres humanos y demás, y eso también pasa mucho
0: sí el LinkedIn al final también es un reflejo del mundo profesional y siempre las falsedades que envuelve el mismo, pero bueno eh, La Televisión Tuve aquí a a, a Ciro Gómez Le iba y le preguntaba Sobre la relevancia de la televisión Un poco queriendo ponerla en tela de juicio Y me sacó este tema De, de que la conferencia Mañanera Que simplemente el presidente de la República Mexicana eh, Finca de su gobierno Así lo lo dijo él en alrededor de una conferencia para radio y televisión, ¿no? Que en realidad me puso a pensar y, y sí me da, me dio como una cachetada con guante blanco. Tú qué qué piensas de eso? Realmente la televisión sigue siendo ese monstruo que puede tener alcances inimaginables. Mira, yo me
1: pondría a pensar si de verdad la mañanera se vive a través de la televisión o si se vive a partir de lo que nosotros consumimos en el ecosistema digital y de los streamings que se realizan y demás. Porque muchas veces no se consume la mañanera por sí sola, sino que se consume ya en la interpretación. En Está el claro, sí. En la, en la tontería que dijo López Obrador, en lo que dijeron los periodistas, ya sean los anti o los pro López Obrador, en el error que sea que se haya cometido, en el error que... Se presente en la presentación Valga la redundancia que también es algo bastante Habitual, es decir A mí no me parece que la estrategia De la mañanera sea Hacia la televisión o hacia la radio Me parece que va más Hacia el ecosistema digital Donde se rompieron las barreras Y donde tú puedes como político Crear tu propio espacio y manipularlo como quieras, que es algo que hizo Donald Trump, que es algo que hace también el presidente de El Salvador y que a su manera ha hecho muy bien en términos de efectividad Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que la televisión y la radio todavía son clave en ese México que muchas veces desconocemos, que desconocemos porque pues no vamos a los pueblitos, porque no estamos en los lugares en los que Internet no ha penetrado, que son muchos. Y a ese respecto sí visualizo que todavía la televisión tiene un gran impacto y la radio, como nos hemos ido dando cuenta. Siempre se habla de la extinción de un medio para la aparición de otro y también siempre se asegura que hay un reacomodo. Lo que sí puedo decir es que hace falta que la televisión mexicana Vuelva a tener esos referentes informativos Que en su momento paralizaban al país Es decir, había una aceptación de los Breaking News Por ejemplo, que decías Oye, esto amerita Breaking News Y voy a la cobertura de Televisa o de TV Azteca Ajá. La verdad es que nuestra, nuestra capacidad de asombro Se ha ido diluyendo a grado tal Que dices, oye, hubo una matanza Y no ameritó Breaking News Oye, hubo este gran movimiento Y no ameritó Breaking News Y de pronto te quedas... Sin esos parámetros que sirven para palpar Lo que ocurre a nivel Social, yo muchas veces diré No sé si necesariamente México Está mejor sin un noticiero De referencia que como estaba Cuando estaba el noticiero de Joaquín López Dóriga o todavía más atrás con Jacobo Zabludowsky, ambos tienen Sus pros y sus muchos contras ¿Cuál era el contra? Pues la, la canción de Molotov lo resume De que no te haga bobo Jacobo porque te daban Una sola versión de los hechos Pero también Estoy totalmente convencido de que es muy triste el vacío informativo que tenemos, porque la presencia de informativos sólidos, fuertes que trasciendan ayudan a construir una conciencia social y eso se ha perdido. De pronto lo que más vemos en efecto es la mañanera o de lo que más sabemos es la mañanera y un caso de éxito que no es televisión, pero sí es aprovechando el ecosistema digital es Latinus, nos puede gustar o no sí. el contenido que tiene, pero de manera muy natural dicen, a ver, todos los jueves a determinada hora Carlos Loret de Mola va a generar este producto que tiene intenciones editoriales muy claras, que van contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no necesariamente miente, sino que selecciona qué es lo que va a presentar y reúne a una audiencia. Y hoy eso no está... En los productos informativos televisivos Eso, me parece, termina resultando doloroso Porque sin duda que hoy la televisión y la radio Son todavía las que bañan a la mayor cantidad de población mexicana Que es además la que puede provocar un cambio Porque, a ver, si a ti y a mí nos preguntan si estamos a favor o en contra de López Obrador Es muy posible que ya tengamos nuestra postura pero también, llegado el momento de las elecciones, es muy posible que en realidad no importe tanto lo que nosotros pensemos, porque hay una gran mayoría que en realidad no está expuesta y no tiene las mismas oportunidades de información a la que no les está llegando.
0: Exactamente. Fíjate que hablando de... Bueno, volviendo un poco a tener tener tu, tu podcast y el por qué haces las cosas, que en mi caso este sí creo que es este un, una... Un pilar de por qué tengo este podcast es platicar con gente como tú y te agradezco muchísimo Mauricio tu tiempo y esta charla te wait te, te deseo lo mejor eres un chingón y este ahí estaremos al pendiente de lo que de lo que vas haciendo.
1: Muchísimas gracias Cris. y en efecto yo también te diría que más allá de beneficios económicos que haya construido en el camino más allá de lo que pueda haber aprendido al hacer un podcast Algo que sí recomiendo a cualquier persona es Hacer un podcast significa construir una estrategia de networking extraordinaria Porque partes de un tema común Cuando tú vas a un evento a hacer networking es de Güey, me acerco O muchas veces le quieres dar una tarjeta que va a terminar olvidando La va a tirar o te van a saludar y ni siquiera se van a acordar la realidad es que, a ver, tú y yo estuvimos hablando por espacio de una hora y así hemos hablado con cualquier cantidad de personas. Y cuando tú estableces esta relación de comunicación, créeme que como mínimo, si un día nos encontramos, nos vamos a reconocer y vamos a decir, ah, con esta persona pasé un, un rato. Ese es un networking que no se puede comparar con prácticamente nada de lo que en la vida cotidiana podemos hacer. Sin duda. Señor, muchas gracias.
0: No, a ti muchísimas gracias, Chris. La mejor de las suertes en todo lo que hagas. Venga, gracias a todos. Hasta luego.